1: I swear. À tous et bienvenue dans le podcast La Nous sommes donc avec monsieur Fernand Lopez en direct de l'UFC Fight Thailand pendant le discours, l'interview d'Emmanuel Macron qui fera des annonces sur le Covid-19. Alors, mon cher Fernand, cette fin de finalement bah de vous Fight Thailand laisse un petit goût d'inachevé avec le combat de Cyril très attendu début 2020 contre déjà qui malheureusement ne se fera pas.
0: Ouais, euh, c'est un peu difficile, mais on. Bon, c'est bon, on peut relativiser, il n'y a plus grave, il y, y a le combat qui ne s'est fait pas. peine, et dans, et, et effectivement, mais euh, <coughs> ça va, Cyril est en santé, euh, nous sommes en santé, je suis en santé, on n'a a pas fait le voyage pour rien, on a accompagné, euh, accompagné Nassondine qui avait un combat, on a accompagné Alan qui avait un combat, et donc on, on est venu combattre aussi pour Cyril, mais... Euh, impossible puisqu'on a un problème de contrat. Enfin, L'adversaire de Cyril avait un problème contractuel. Il était encore sous contrat avec le PFL. Et le contrat expire je crois en février. C'est en février. Et, et entre temps, il n'a pas fait le... Enfin, son management n'a pas fait attention à voir la lettre de release avant de, de s'engager avec l'UFC. Donc du coup, combat va annulé. Bon, voilà. C est, c est le... Il n'y a aucun blâme à faire au management de... Le management de de, de non, non, le matchmaking de l'UFC est dans la volonté de, de faire avancer Cyril, de lui donner une belle plateforme et donc il travaille dessus d'arrache-pied. Pour qu'on arrive déjà à un télé il y a eu un gros travail de, de Mick Mena que j'ai envie de saluer, c'est voilà quoi, qui se donne à fond pour que les combat soit maintenu depuis le début. Il a l'impression que c'est une malédiction. Il se déchaîne. Il fait tout pour que ce combat de Cyril ait lieu pour qu'on puisse avancer. Il, il, il le répète tout le temps et J'ai envie de pousser Cyril dans le top 5 et, et ça, ça, ça m'embête un peu qu'on avance. Hein. Euh, il, a, il, a, il, a, il a checké avec tout, tout le top 15. Il n'y a pas beaucoup de gens les disponibles. Ce que j'entends, non simplement ils, la plupart sont matchs. Maquet, déjà, ils ont des combats prévus, mais même ceux qui n'ont pas de combat, n'ont aucun intérêt à affronter un mec qui, pour ainsi dire, n'est pas encore un grand nom à l'UFC. Euh, et donc, du coup, euh, il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas qu'on puisse signer un nouveau gars juste pour Cyril. Je lui dis pas de problème, il se trouve que le gars, très bon palmarès, très solide, et il a dix voilà fois plus d'espérance que Cyril Gann, donc ça devrait faire quelque chose de, ça faire quelque chose de bien. Et puis au final, non pas de combat, et bon, vous avez vu, Cyril est assez détendu. Il Complètement. A, il a joué au basket avec son, 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 son adversaire, son adversaire euh, ce soir. Et bon, voilà quoi. Il, il le prend, il relativise. C'est un peu chiant pour lui, mais ça se voit qu'il relativise et qu'il voit ce qui va arriver. Je pense que selon le matchmaking de l'IFC toujours, on aura un matchmaking
1: bientôt. On aura un match-up bientôt sur Las Vegas. Mmh. Oui, parce que l'UFC va revenir à Las Vegas. Donc, Rost, qui est hors champ, peut-être poser quelques questions. Mais concernant Cyril Gann, c'est vrai, aujourd'hui, on se pose la question. Nous, c'est il avait démarré en trombe grâce au travail du Management Factory, du MMA Factory qui gère sa carrière avec trois combats. professionnels.
2: <rire> Professionnel.
1: <rire> avec trois combats en moins de six mois. Là, ça va faire quasiment un an sans combattre. est ce qu'il n'est pas, c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais trop fort par rapport à son expérience, dans le sens où aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour l'UFC de le proposer à des top 5 parce que vont pas un peu comme Ramzan Chimayev aujourd'hui, qui se retrouve un peu coincé parce que ceux qui sont très bien classés disent, j'ai aucun intérêt à affronter ce mec. Exactement. Maintenant,
0: je veux encore prendre des précautions oratoires parce que c'est... C'est au moment, on va le placer, ça parle... Non, non, je ne pense pas que c'est parce qu'il est trop fort. Le dit comme ça, ça donne un sens... Déjà que Cyril n'aime pas du tout, il ne veut pas qu'on le mette en avant, il ne veut pas qu'on parle de lui, il ne veut pas être mêlé à des histoires où il prétend qu'il est trop fort. Euh, mais simplement, il n'est pas un bon match-up pour les autres. Que, euh, et on ferait pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si j'étais le, le, le manager de, de CPMOTI, pourquoi j'irais affronter euh, un jeune arrivé Pourquoi j'irais affronter Tom à ce final pourquoi j'irai affronter Cyril Gann Pourquoi j'irai affronter Enfin, c'est des mecs qui compliquent la vie, quoi, mmh. et qui ne qui t'apportent pas grand chose sur la table. Donc, pour le... je comprends absolument que ce soit compliqué. Et, et donc, même quand on a annoncé, quand il m'a appelé avant hier pour m'annoncer qu'il y avait un problème sur le contrat d'Antelia, euh, bah, il m'a dit je vais y chercher, je vais chercher à mort. Et mais je suis quasiment sûr qu'on n'aura pas d'adversaire pour Cyril parce qu'il le sait déjà, il le, il le dit, il le sait que c'est très, très difficile de trouver un adversaire à Cyril. Euh, et j'ai eu euh, quatre managers amis qui m'ont appelé pour me dire, est-ce que Cyril a un problème Je dis, pourquoi Il me dit, parce que euh, le matchmaking de l'USC m'a contacté pour me demander euh, tel poids lourd, tel poids lourd. Et donc, du coup, on, je sais qu'il a cherché, mm. je sais qu'il s'est battu, qu'il a cherché, mais quand tu sais qu'il y a deux jours de self-quarantaine sur place, ensuite on voyage et deux jours de quarantaine ici, euh, impossible d'être prêt pour le combat dans quatre jours, ah. c'est pas possible, donc euh, oui, on... l'UFC a été très cool, euh, Cyril Gann est payé, euh, et puis il rentre sur Paris, et puis, euh, et puis il se prépare pour un combat qui va arriver bientôt sur les
1: gars, c'est voilà, donc... Mon cher Host, avant l'intervention de mon cher Host, il y a un reportage qui est sorti là, sur la source sur tout ce qui a entouré cette arrivée sur la F1. On peut voir les coulisses avec votre relation et il y a un moment peut-être iconique de ce reportage où tu dis bah là on va accélérer, on va arrêter d'être un petit peu trop gentil." Est-ce que malgré cette inactivité entre guillemets, tu comptes maintenir le cap et dire 2021 là ça y est on s'attaque au top 5 ou au contraire tu reportes juste tout ça euh, non, il n'y a rien qui est reporté. Je reste dans l'accélération.
0: Ça, c'est le manager qui parle. Ce n'est pas l'ami de Cyril. Le, le, voilà. Mon job dans le management, c'est de faire que mon athlète ait de l'activité, que mon athlète gagne beaucoup plus d'argent, enfin, qu'il gagne au moins la, la somme d'argent qu'il mérite, sur le long de, ta, de sa carrière, et c'est de planifier une longue carrière. Et dans le cadre de la planification de la longue carrière, ce que je recommande et ce, que je, je, ce vers quoi je pousse Cyril, c'est d'être un, un, un peu plus agressif, sportivement parlant déjà. C'est-à-dire que Cyril Gann a, euh, vous le savez, cette intelligence sur laquelle on est tous d'accord, il y a peu de personnes, je... je, je, je le, 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 voilà quoi, il y a peu de personnes qui aient cette, cette vitesse de cette lecture du jeu de pouvoir l'OMMA est un, une série de problèmes à résoudre dans la résolution de problèmes, moi quand je combattais, il m'aurait pris euh, si, si ça me prenait euh, une heure pour résoudre trois problèmes en MMA, à Cyril ça prend une minute pour résoudre 300 problèmes en MMA, son microprocesseur va trop vite trop rapide, c'est un génie du combat. Donc du coup, il lit beaucoup de choses, des informations qui arrivent, qu'il esquive, ce n'est pas un hasard. Tout ce que va... Si vous constatez qu'il fait tout un combat et qu'il ne prend pas de coups, ce n'est pas un hasard. C est, c est, c est... Voilà quoi, c'est un génie du combat, il va très vite dessus. Si vous constatez qu'il ne se met pas dans des situations où il pourrait se faire dominer en lui, tout se faire soumettre, ce n'est pas un hasard. C'est un agencement de, de, de traitement d'informations très rapide. Les informations viennent en temps réel et en temps réel, boum, 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 il fait des bons choix, des bons choix, des bons choix. Et donc, dans ces bons choix, euh, il est dans la précaution et on va juste accélérer un peu plus, prendre un peu plus de risques et aller chercher à être un peu plus agressif. OK, on verra bien, c'est-à-dire que si on fonctionne en démocratie, je propose parce que c'est mon rôle d'être un entraîneur, un manager que je propose. Et ensuite, derrière, il, il a son avis à donner. C'est lui, finalement, le chef de son entreprise, quoi, son entreprise qui est la grande activité pour arriver à, à son objectif final. Politiquement parlant, il y a ce qui renvoie. C'est de dire, moi, je ne veux pas parler des gens. Je ne veux pas appeler les gens. Ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Je ne... Moi, dans mon fond, je ne peux pas dire « Toi, je vais affronter un tel demain. Moi, il me faut d'ici combien. » Il ne veut pas, ce pas son truc. Moi non plus, je ne suis pas trop comme ça. Ce n'est pas mon truc. Ceux qui ont connu un peu ma, ma petite carrière de MMA, euh, j'étais assez modeste. « Ouais, on va voir ce qui va se passer demain. Je vais donner le meilleur de moi-même. » Ce genre d'expression que la nouvelle génération n'a pas. Quoi. La... Mm. la nouvelle génération, si tu dis ça, tu es... T es... C'est une victime quoi. Maintenant on dit demain je vais gagner, je vais tuer la personne. Et donc du coup, moi aussi j'ai pas ce truc. Mais cependant, en tant que manager, euh, j'ai envie d'aider euh, l'UFC qui pousse. L'UFC pousse, veulent avoir des leaders comme Cyril. Ils aiment Cyril profondément. Et donc du coup, c'est de dire que euh, Cyril, c'est un grand compétiteur. Quand Cyril fait du basket, il veut gagner au basket. Quand il fait de la natation, il va être premier. Quand il fait un plongeon à la piscine, il veut faire le meilleur plongeon de nous tous. Et donc, la question, est simple, Cyril. Est-ce que tu ne veux pas la ceinture On il va te dire, je ne veux pas la ceinture. Pas... Enfin, je ne fais pas ça pour la ceinture. Mais cependant, comme je suis un compétiteur, je vais être le numéro un. Je vais y arriver. Et donc, c'est juste de dire que, euh, vocalement, c'est bien qu'il commence... Que, que les gens commencent à savoir que Cyril est passé de prospect à contender. Mmh. Il n'est plus prospect, il est contender. Deuxième chose, c'est que sur le terrain, on le démontre aussi. Et pour le démontrer, bah, il faut prendre des, 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 des mecs forts. Des mecs... Des mecs euh, voilà quoi. Maintenant, euh, ça ne se fabrique pas les mecs forts. On a beau vouloir, mais s'il n'y a pas, on prend ce qu'il y a. Et c'est là où je le rejoins. Il ne veut pas forcer les choses. Il ne veut pas donner l'impression qu'il pense qu'il n'est pas à sa place. Il dit je suis à ma place, je me sens bien. Où on me met en ce moment. Je, je, je sens que l'UFC me respecte. Moi, je les respecte. Je suis à ma bonne place et je le rejoins et je respecte. J'ai beau être son, son manager, mais je dois respecter la, le point de vue de mon client où il veut être en ce moment
2: et on sait aussi on a discuté tout à l'heure avec Cyril qui nous disait que bah, de toute façon là, les huit mois derniers on sait ce qui s'est passé on sait le nombre d'adversaires qui a changé le nombre de fois où le combat a été repoussé et Cyril nous disait aussi que bah, toi en tant que manager et coach mais en tant que manager dans ce cas là et Cyril vous avez toujours dit oui quand l'UFC proposait de nouveaux adversaires de nouvelles dates quel qu'ils soient vous n'avez jamais refusé de combat vous n'avez jamais refusé qui que ce soit Soit. à l'UFC on prend tout le monde
0: moi c'est la philosophie du management factory à l'UFC on prend tout le monde. Il y a des cas exceptionnels. Je ne dis pas non. Peut-être un jour, je dirai non. Peut-être un jour, il m'arrivera de, 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 de dire non à un combat. Je ne sais pas encore. Peut-être parce qu'il y aura une maladie. Peut-être parce qu'il y aura une blessure. Euh, il m'est arrivé de dire non une fois pour le combat dès lors de la piluleuse parce que je pense qu'il avait l'épaule qui était sortie un truc comme ça et tout. Et donc, c'était chaud. On sortait du Mexique et tout. Il avait une épaule sortie. On l'a proposé. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, euh, non. Je, vraiment, Alan Boudou vient de combattre. Il a pris un super champ de notice. Aucune excuse. On savait où on allait. On avait fait les calculs. Les calculs, c'était, OK, on sait que tu, 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 tu as plus de chances de perdre que de gagner. Cependant, euh, tu étais prévu pour le contender. Au lieu de passer par le contender, on, on a un raccourci qu'on prend. On rentre là-dedans. Et ensuite, quand tu es dedans, même si tu perds aujourd'hui, déjà, tu n'est pas, pas sûr que tu perds parce qu'on euh, avait un truc une petite stratégie qui aurait pu marcher. Vous avez des personnes qui commandent des fois sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de ne même plus aller commenter, c est, c est, aller commenter dessus. C'est dur, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il est venu, il n'avait même pas de stratégie. En, une, en, en 10 secondes, il a tourné le dos trois fois à l'adversaire. » Mais les gens n'ont pas compris en fait que c'était la stratégie. Cette question m'entend dans le coin, c'était ça, effectivement, la stratégie. C'est-à-dire que Thomas Pinal est tellement bon sur le combat, tellement solide, tellement complet, que si on ne lui ajoute pas de incertitudes dans la manière dont il boxe, si on ne lui met pas de l'inconnu, quelque chose qui fait qu'il n'ose pas avancer, on est dans la difficulté parce que très rapidement, il sanctionne. One-two chez lui, ça va très vite. Gauche-droite, il le balance et en général, ça tombe. S'il n'y a pas gauche-droite, ça finit par un low kick quand c'est gauche et low kick. Il est super solide. black belt sous-brésilien, donc c'est super solide. Quand tu envoies Alan avec, si tu n'as pas un vrai game plan, tu es mort. Et le game plan, c'était celui-là justement de faire que Alan, qui est extrêmement dangereux sur les coups de coude qu'on a surnommé Ziak, d'où on dit euh... Ziac -Ziac. le Ziak Show, Ziak Ziak, voilà. Et donc, du coup, Alan avait prévu de, lui sortir, de le surprendre sur les coups de coude et peut-être le blesser. Moi, j'ai eu le départ quand il prenait le, 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 son vol euh, avant hier soir à Spinal. Il est venu en bas, son père et lui m'ont dit vraiment vous n'êtes pas passé loin de choquer le monde parce qu'il y a un coup de poudre qui est passé en dessous, qui était remontant, qui est passé sur la joue de mon, mon fils. Vous aurez pu euh, faire quelque chose de surprenant. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris que c'était organisé et qu'en gros, pour pouvoir garder Aspinal loin, il se mettait en mode faux crochet et puis faisait juste ça et Aspinal reculait. Du coup, Aspinal n'a pas mis un coup. Il n'a pas pu placer un coup correct sur, sur Alan. Alan a rentré deux diable. Alan a mis un low kick. Alan l'a touché sur quelques crochets quand ils sont arrivés au clinch. Mais à ce final, pas parce qu'il avait peur d'Alan, mais parce qu'il s'est dit « C'est dangereux, quoi. Le mec, il bouge dans tous les sens. Il va me faire mal au hasard. Je peux faire, faire attention. » Et puis, il a changé de niveau. Il l'a amené au sol. Très intelligent Thomas Spinal. Très intelligent son choix. Parce qu'il est capable de bagarrer avec Alan Debout, Attention, hein. il, peut, il peut mettre mal à Alan Debout, Mais il a choisi où c'est safe. Et c'est ça, l'intelligence du combat. Bon, bref, je reviens sur le sujet. De... Parce que je suis très fort en direction, moi, attention. Eh oui. Je mais ce qui est bien ce que je garde le fil des idées. Donc, je reviens sur le sujet. Le sujet, c'était pourquoi, dire... pourquoi dire toujours oui. C'est que le combat d'Alan de, 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 de Boudou termine. Le lendemain, j'ai euh, le matchmaker qui m'appelle, Mick Mena. Il me dit, bon, j'ai un, un autre combat pour euh, ton gars. On, on a apprécié... Euh, son engagement, on apprécie qu'il nous sauve le combat et tout, et son engagement et tout, et donc euh, j'ai un combat pour lui le 7 novembre contre Deontemers euh, à, à, à Las Vegas, parce que euh, il faut savoir, grâce... à a son visa. Voilà, grâce au Management Factory, on a un avocat qui s'occupe de nos visas et qui nous dé, 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 dégoûte des visas, et donc du coup, Alan a un visa de 3 ans, P1 visa pour les états unis Ça veut dire que L'UFC donne des visas d'un an à chaque fois. Là, Cyril a son visa d'un an qu'on va devoir renouveler. Mais Alan, d'un coup, il a un visa de trois ans pour les États-Unis. Et donc, nous, on offre ça à l'UFC. Hein, et l'UFC se putain, putain, jackpot, quoi. On a ces mecs qui nous offrent un visa déjà de trois ans. Donc, on peut l'amener partout. Ça peut être ici à, à Abu Dhabi. Ça peut être à Las Vegas. Et donc, ils me proposent ce combat. Le combat en question n'est pas un bon match-up, techniquement parlant, pour, 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 pour Alan. Alan Puisqu'on connaît bien... Qui a affronté Cyril Gall? Et oui. Il n'est pas mal. C'est l'un des mecs qui a le meilleur ouais. footwork dans, la, dans, <rire> dans, dans le, le roster. C'est l'un des meilleurs cardio qu'il y a dans le roster. Alan peut le battre, mais il faut une vraie pépère -pa pour Alan. Là, Alan est reparti. Il y a son préparateur physique, Hugo, qui a déjà pris. un moi, on a déjà tout fait. On a fait notre camp d'entraînement pour Alan qui a commencé. Avec, euh... Donc là, Alan reviendra le 7-9 ans. Normalement. Il devrait revenir. Je vais y arriver. Il devrait okay. revenir. Donc, du coup, Alan, moi, dans, la, dans la, la même réponse que je donne toujours à Mick Menard Let's go » C'est-à-dire que Mick dit, la, la définition de MMA Factory, c'est « Let's go !» C'est le matchmaker de l'UFC qui dit, ça, il dit, « J'adore, dis avec toi parce que... » Tu chipotes quand tu es hors de l'UFC. Quand tu es à l'UFC tu dois venir avec la mentalité, je veux battre le numéro 1. Au moment où Alan met ses pieds à l'UFC, ce que je lui donne comme indication, c'est tu vises de battre ce type mais regarde tout ce qu'il y a comme étape. Tu n'es même, euh, même pas encore au niveau de, des épaules de, de Cyril Gann, qui n'est pas aux épaules de, de Francine Gannou, qui n'est pas aux épaules... de il y a toutes ces étapes à passer. Mais déjà, c'est bien. Tu as un rêve, tu as un goal. Je veux la ceinture. Et à partir de là, tu es libre. Donc, quand moi, j'ai appelé Alan que je t'ai proposé d'honter mal à Alan il m'a dit, let's go. Moi, je te suis. Je te fais confiance 100%. On y va. Sauf que, c'est une bonne chose pour nous, c'est que, et pourtant, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est-à-dire que, quand on termine un combat à l'UFC, quel que soit ce qu'on a eu comme blessure, on a une indisponibilité euh, euh, médicale de deux semaines d'office pour la fatigue psychologique et tout ce qu'on veut deux fils on est indisponible deux semaines et donc quand on arrive Alan il a euh, un petit blé ici et dans le SAF médical avec lequel bah, à force on est amis je dis bon les gars donnez lui deux semaines il faut qu'il recombate là donnez lui euh, allez il n'y a rien c'est rien ça et tout et puis euh, et puis euh, Taylor dit non non, il ne mérite pas deux semaines, c'est quatre semaines. Et donc, il met quatre semaines. Et donc, les quatre semaines, finalement, c'est ce qui va faire qu'on repousse le combat de, de Alan et qui va combattre un peu plus tard parce que les quatre semaines tombent le 10 novembre, alors que le combat est prévu mmh. le 7 novembre. Et donc, du coup, combat déplacé ou en tout cas peut-être remachine, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, Alan est prévu pour Las Vegas pour le mois de décembre. Donc... Voilà, moi en tout cas, sur le cas de... si je reviens sur le cas de Cyril, même d'ailleurs de mémoire, quand j'étais le manager de Francis, on n'a jamais refusé un combat. Bon, aucun combat, c'était un peu plus agressif parce que Francis aime bien demander, mais on n'a jamais refusé un combat. Cyril, jamais de la vie. C'est-à-dire que moi, ma... moi, je me suis positionné depuis deux combats au niveau de Cyril à dire au matchmaking, let's go, allons sur le top 10. Est-ce que tu es sûr que... Je ne suis pas sûr, mais allons sur le top 10. Je pense qu'il est très bon. Je pense qu'il va gagner la majorité des combats, certainement 90% des combats. Cependant, je ne peux pas vous garantir qu'il va gagner tous ces combats. Mais je dis juste que le gosse, vous êtes en train de brider son moteur et il va, il va ternir parce que vous le bridez son... Laissez son moteur aller, mettez-la à haut niveau. Cyril, c'est le genre de mec qui est toujours légèrement au-dessus de son adversaire. Mmh. Légèrement. Vous n'allez pas le voir. À part au où il était énervé, je sais pas qu'est-ce qu'il avait, il, dépa, il, il brutalisait le mec de ou outrancière et tout. Mais en général, Cyril est là, il est là, son adversaire vient là et puis il va le battre de ça. Et ensuite, vous lui dites, « Oh, bon, ok, je lui mets ça. » Ensuite, il va le battre de ça, Toujours d'un Chouya. Et donc, du coup, si vous continuez à lui donner des adversaires moyens, bah ne vous inquiétez pas, il va rester au niveau de Chouïa. Donc, du coup, on, on, on a ce truc-là où... Euh, si, Cyril est toujours un peu au-dessus. Et donc, allons-là. Allons-y. Et puis, mettons-le là-dedans. Et on va tester son moteur. Moi, il m'arrive de le faire au club, de dire Cyril, j'en ai marre. Je ne te vois pas transpirer. Je ne t'ai jamais vu essouffler. Tu peux lui mettre trois mecs. On va à l'INSEP. Au milieu de l'INSEP. Il va prendre trois mecs d'affilée qui sont à l'équipe olympique de boxe. Et il va arriver et il continue à avoir un. Un dialogue sans signe de grave essoufflement, c'est énervant. Tu te dis, j'ai envie de voir comment il est en dette d'oxygène, il n'en peut plus, il va mourir. J'ai envie de voir où est sa limite. Bon, j'ai envie de voir. Quoi. Du mmh. coup, je me dis, venons, on y va. Venons, venons, on y va. Et puis, le pire, c'est que quand tu es dans les poids lourds, il n'y a même pas de logique.
1: Mmh.
0: Qui vous dit que ton il n'est pas plus dangereux que euh, si sur un combat il y a des combats monstrueux où on ne comprend rien. Qui vous dit que... Regardez le top 10 qu'il y a eu. Euh, Tiboura euh, contre... Euh, comment il s'appelle euh, euh, La semaine dernière, Tiboura, il a combattu contre... Euh, contre euh, Ben Ransouen. Ben Ransouen. C'est bon. C'est-à-dire que Alan s'en serait mieux sorti dans ce combat que sur le combat avec un, un nouveau comme Thomas Final, qui a un combat à l'UFC. Donc, du coup... En voulant esquiver, tu te retrouves dans des pièges incroyables. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, avance, avance. Tu es déjà dans le lot, tu es déjà dans le bain. Voilà la définition qu'on a. C'est-à-dire que l'arrangement de carrière, ça se passe avant l'UFC. Quand on est dans l'UFC, on n'arrange pas. Et même encore avant l'UFC, c'est simple. Tu prends des chèvres, tu ne marches pas. On voit ce que tu as pris et on sait que dans le truc, tu n'es pas terrible. Alors qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a des mecs qui vont se retrouver avec euh, 10 zéros mais qui n'auront pas l'occasion, qui ne pourront pas rentrer dans les, les légibilités pour pouvoir rentrer à l'UFC comme un mec comme Damien Lapillus. Et pourtant, Damien Lapillus, il a perdu beaucoup de combats. Mais, mais, mais quand tu vois ce qu'il a pris comme client, la moitié de ses, ses adversaires sont à l'UFC. La moitié de ses adversaires sont à l'UFC ou sont sortis de l'UFC. Il a pris des clients venus de... Enfin, que des clients, il ne calcule pas. Et ça paye finalement parce que le Phytmatics aujourd'hui... Damien Lapilus est mieux classé qu'un mec qui l'a mis KO. Mm. Fares Ziam, le, le, le jeune français très talentueux qui va combattre ce week-end-là, il est classé derrière Damien qui a, parce qu'il a pris des clients, des de, de, de gros clients. Et le match regarde quand même ça et s'est dit « Bon, c'est intéressant, ce mec c'est un guerrier, il a une, une certaine expérience et tout, et s'il est propre et tout, peut-être oh, le dernier adversaire de, Taylor, de, 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 de Damien, bah, c'est un vétéran de l'UFC, un jeune polonais qui sort de l'UFC. Il a désinfecté en, en deux rondes, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir un discours cohérent avec nos athlètes. Si jamais ils sont prêts à faire une carrière de, 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 de loisir d'amateur, on les accompagne dessus, on soigne leur carrière, ils sortent, ils ont un beau CV, 10-0, jamais battu, ils ont été euh, champions d'Europe dans quelque chose, ils ont leur carte de visite, ils peuvent ouvrir une salle de sport, et puis c'est bon. Mais si on a des athlètes qui veulent aller à l'élite, faut arrêter de vouloir
2: soigner les palmarès, faut aller au charbon, faut, faut y aller. Mais du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que, parce que comme tu viens de le dire, euh, Cyril, il, il, il est, euh, comment dire, il, est, il y va proportionnellement à l'opposition à laquelle il fait face, mais du coup, et surtout dans la situation dans laquelle on est là, où euh, les combats sont annulés, etc., et qui auraient aurait été des combats contre des fighters qui ne sont pas encore du top 15, donc en déjà Chamid, je crois qu'il était dans le top 15, mais est-ce que du coup, toi, tu n'as pas la tentation de te dire, bah maintenant, pour entre guillemets rattraper directement le wagon sur lequel on était parti de le mettre directement contre un non euh, s'il accepte et si l'UFC met les formes derrière du top 10 parce que tu serais probablement confiant j'imagine quoi
0: absolument c'est ce qui est prévu c'est à dire que euh, très clairement euh, c'est ce qui est prévu je, je vous titillais pour aller savoir si je vais vous donner un blase je ne vais pas donner de blase euh, je ne vais pas donner de blase parce qu'également je n'ai pas le droit de le faire euh, je fais ce qui est légal je, je suis bavard mais dans la réalité Bien. je que je, ne je, 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 je vais pas donner de blase mais depuis le début c'est pour ça que je n'en veux pas je, que Cyril ne peut pas être énervé au vocal envers lui. aussi je ne peux pas je serais trop malhonnête de faire ça je vous dis depuis le premier jour Nick m'a posé une question how do you want to play comment tu veux jouer avec Cyril on, on accélère ou on temporise on le construit je lui ai dit, il est déjà construit. Bombard. C'est exactement ça. Bombard. Il m'a dit, bombardé, comment moyen ou tu veux dire top 20 Non, j'ai dit, bombard, dès qu'il y a un mec de free, dès le premier combat. Bomba. Ne te prends pas la tête. Bombard. Pas parce qu'on est prétentieux, mais parce qu'on a fait la réflexion, Cyril et moi. Quelle est la différence entre Ante, Delia et Dos de Santos Il n'y a pas de différence, en fait. Il y a juste le chiffre qui dit que tu es top 10, mais en vrai, il, 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 Ante, Ante Delia est très, très dangereux. Beaucoup plus dangereux qu'un mec comme ça. Comme, voilà. Donc, Thiboura, ah, c'est un mec qui est expérimenté, technique debout, c'est high qui monte, bon au sol, black belt ou au Brésilien, mais on voit bien qu'il est plat. C'est-à-dire que ce n'est pas le mec qui va faire une grosse accélération. Mm -hmm. C'est-à-dire que tranquillement, on peut aller sur une victoire tranquillement. Alors qu'il y a des jeunes qui ont faim qui peuvent être extrêmement brutales d'un coup. Euh, enfin, Comment ils s'appellent euh, Hardy. Ah, c'est des mecs qui peuvent exploser d'un coup. Ils sont très explosifs. Ils peuvent, ils peuvent te mettre en danger. Donc du coup, en réflexion, pourquoi être là à chipoter Vous avez un adversaire qui est dispo, bombardez, on y va. Parce que tôt ou tard, ça fait mal chez les poids lourds. Quel que soit qui on prend, c'est
1: lourd chez les poids lourds. Donc euh, voilà, c'est ça notre philosophie finalement et tu avais commencé la fight Thailand avec la victoire de Nassour Mavov pour lequel tu avais d'énormes attentes on l'a regardé en direct on a eu un petit peu chaud par moment qu'est-ce que tu en tires de ce combat-là est-ce que tout s'est passé comme prévu ou au contraire est-ce que tu t'es dit bon ben bah c'est vrai que là il affrontait aussi quelqu'un qui était extrêmement valeureux et est-ce que pour la suite tu te dis on va aller dans cette direction-là ou dans une autre au contraire Non, tout s'est passé comme prévu en tout cas pour moi qui est le coach
0: c'est très délicat la position du coach. Quand tu es coach, en période d'affûtage, tu dois encourager ton gars et lui dire que tu vas marcher sur ton adversaire. Il faut que tu le gardes dans le positif. Même si tu sais qu'il y a des choses qui vont être difficiles. Mmh. Tu les prépares. Tu vas dire, par exemple, <rire> si on va au deuxième round, si on va au troisième round, voilà ce que tu vas faire. Donc moi, je prépare le truc. J'ai eu une anecdote, tu vois. Je vais dire à Ahmed... Et si on, va au, au, si on va au... Quand on va à la pause, Ahmed, ton rôle, c'est... Euh, tu vas dire... Tu, je parle pendant 10 secondes, ensuite je te laisse la parole. Ensuite, il y a euh, euh, tel qui va prendre la parole. Voilà ce que j'ai dit. Et puis, euh, Nassau va dire... Mais vous voulez dire quoi, on va aller au deuxième round, c'est ça? C'est le côté amusant. C'est c'est un blagueur, hein, Nassau. C'est pas qu'il il n'est pas du tout prétentieux Il est très humble et tout. La... Mais voilà, il titille quand même en disant, wesh... Ouais, donc, euh, on va au, au second round, là, et tout. Donc, vous ne vous pas que je le termine au premier round. Voilà ce qui est bien la mentalité d'un athlète. C'est bien, ça. Mais le coach doit être prudent. Il va voir les, tous les aspects du truc. Donc, je vais prévoir, au cas où l'adversaire est dur et qu'il est dur en lutte, la stratégie sur Nasoudine, c'est OK. Tu vas essayer de l'amener au sol, mais ne mets pas l'énergie sur l'amener au sol. Boum, tu envoies. J'ai soupçon qu'il soit puissant et qu'il soit fort. C'est un ancien lutteur, c'est un très bon lutteur, mais qui est tombé amoureux de la patate et qui a un bras arrière qui serait solide. Donc, quand tu vas shooter, si tu sens que c'est dur, il ne faut pas trop remonter en gréco-romaine, tu joues la montre, tu cales un peu dessus, tu récupères un peu. Ça, c'est de la prévention au cas où on ne sait pas l'inconnu. Parce qu'il y a le visuel que j'ai, il y a l'auditif que j'ai, mais le kinesthésique. Ce que les adversaires de, 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 de Williams senti moi je l'ai jamais senti ça et donc j'ai besoin d'aller sur quelque chose d'hypothétique ou déductif de faire des hypothèses de faire des déductions et de conclure sur quelque chose en me disant voilà ce que je vais te préparer au cas où tu bloques voilà ce que tu vas faire bah c'est comme ça qu'on y arrive donc moi perso je suis archi satisfait parce que ça s'est vu en tout cas de, de l'échange que j'ai avec le matchmaking de l'UFC. ils sont satisfaits parce que des fois quand un élève, un élève à toi va et qui pète un gros chaos et qui sort tu nous a amené un, 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 un combattant, mais on ne sait pas qui c'est. Ok, il a eu un chaos, mais le matchmaking m'a dit bon, on va voir, je ne sais pas ce qu'il est, on va attendre de voir. Mais Cyril, quand on sait qui c'est, il va il, okay, il, il a allé, il a, il a, il a, il a mis chaos, il a soumis, il a lutté, il a mis les timings. Nassoudine, pareil, on l'a vu dans le feu de l'action. Enfin, attention même si ce n'est pas un bras arrière qui lui a fait faire l'ascenseur, c'est un coup de tête qui a sonné les deux. Mm -hmm. Cependant, après le coup de tête, on a vu qu'il est capable de sortir des turbulences. Quoi. Il, était dans, il était vraiment comme les, les anglophones. Il, 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 il était dans le trouble. Il, il, il était dans beaucoup de trouble. Il a fait l'ascenseur moins 1, boum tout de suite, double ouais. leg, boum tout de suite, il a remonté la pente et il a voilà. C'est ce que l'UFC s'est dit, OK. We have a on a, on a, on a un, nouveau, un nouveau jockey dans la catégorie de 84 kilos. On a quelqu'un qui est capable d'échanger très techniquement, ce qui n'a pas fait au premier round. Deuxième round, il, il s'est reconcentré, il a sorti une, une boxe anglaise archi propre, archi chirurgicale et tout, et, et avec des timings, des machins. Et là, on voit l'intelligence de combat, le coup de coude et tout, comment ça sort, le timing du coup de coude et tout. Voilà, on voit quelque chose d'étendu, complet. On, on a, là, aujourd'hui, en un combat, le matchmaking de l'UFC, c'est on a un client sur lequel on peut compter pour faire, pour remplir les fed Alors que euh, dans le cas de de, de Bodo, on ne sait pas encore. Mm. On on voilà, ne sait pas ce qui, on sait pas si la, voilà, c'est juste une grosse chef qu'on a amené et il perd les combats. On ne sait pas si c'est un bon, mais il se fait éteindre par un autre. C'est très bon, on ne sait pas encore. Donc, on va lui laisser une, une chance de se refaire. On va lui donner l'opportunité de vouloir nous montrer ce qu'il a. Parce que le MMA Factory, c'est crédible quand même. Le management on est crédible quand on amène des clients. Enfin, c'est des clients crédibles, tu vois. On a, on a pas mal de bonus déjà à l'UFC. Véronica Macedo, elle a eu pas mal de bonus avec le management Factory. ont coûté là-bas, pas mal de bonus avec le MMA. On sait qu'on est crédible quand même. Et avant d'évoquer les
2: prochains gros projets, notre cher Rust a une question. C'est simplement par rapport à... Là, on sait que Nasourdine, il a fait face à la difficulté. Clairement, euh, bah, je suis d'accord, enfin, la boxe anglaise, c'était juste somptueux. Et en plus de ça, on sait maintenant de quel bois il se chauffe, etc. Par rapport à Cyril, euh, si on peut faire un petit parallèle, il est tellement talentueux. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure au basket. Bon, et de toute façon, il, a été, euh, il aurait pu faire du foot en pro et du basket, mais c'est du délire. Quand tu as quelqu'un d'aussi talentueux que Cyril... Qui a surclassé grosso modo tous ses adversaires, même après genre euh, deux ans de boxe-taille, après un an de MMA, il a l'UFC, etc. C'est du délire. Mais comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu peux savoir si dans la guerre, si quand vraiment ça devient très, très, très chaud quand il va tomber contre les top 5, comment est-ce qu'il va réagir Est-ce que ça t'angoisse ou qu'est-ce que tu te dis Oui, ça
0: ça, 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 ça ça met une petite angoisse, mais encore une fois de plus, je suis tranquille parce que. Euh, Cyril Yann c'est un éducateur sportif, c'est qu'il réussit à m'éduquer, même moi qui est censé être le coacher certaines choses. Que la question c'est, coach, et puis quoi On va où On est là Qu'est-ce qui va se passer On est là coach. On est là, façon de toute façon on est là à lui On est là pour longtemps. Qu'est-ce qui va nous arriver qui est combat, pas combat, qui est annulation, que je tombe sur un mec qui me broie au sol. Et après, quoi, je ne vais pas me relever, je ne vais pas apprendre, on est là. Donc, ce que je veux dire, c'est que le seul indicateur que moi, en tant que coach, je ne peux pas avoir, c'est les mises en situation réelles à la salle. Vous avez beaucoup entendu parler de Slim Trabeski. L'UFC a entendu parler de Slim. Sur le combat de, de... Sur la plupart des combats de Francis et de Cyril, vous avez les commentateurs ouais. qui parlent de ce Slim Trabeski qui n'a qu'un seul combat. Et qu'on
2: voit d'ailleurs dans le documentaire. Et qu'on voit... Cyril sur la
0: voilà. Parce que Slim, c'est notre testeur de la lutte. Si tu survis à Slim, c'est bon. Tu peux je, je ne suis pas sûr qu'il y ait le niveau de lutte proposé par Slim dans l'UFC. Attention à ce que je dis parce que ça se prend souvent mal. Écoute bien ce que je dis. Homme Khabib, enlevons Khabib parce que là je l'ai oublié, je parlais des poids lourds parce que Khabib c'est un, un autre niveau, donc chez les lourds. Voilà, oui. chez les lourds, chez les lourds, le niveau de lutte que Slim propose pour le MMA parce que c'est ça la question, c'est que quand les grands lutteurs deviennent très bons quand les grands lutteurs deviennent bons en MMA des gars comme Ousmane Camaro, des gars comme euh, DC, bah, ils tombent tellement amoureux de la boxe qu'ils qu boxent beaucoup et ils ne luttent plus beaucoup. Il n'y a que des mecs comme Khabib qui ne sort, qui ne, qui ne dérogent pas et qui sait que c'est son joker et il va aller, il les de bout, mais il t'amène quand même dans ce domaine, il te pourrit la vie dans son domaine. Et je peux vous garantir que Slim, c'est un bordel. C'est vraiment très compliqué dans la vie. Et donc, j'essaie de mettre. Ces, Cyril gagne dans des situations où il est vraiment dans la profondeur. Je vous parle de Cyril, de, de Slim. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Messi Katanga Eh oui, Judoka qui vient d'arriver au MMA Factory. Ok. Messi Katanga, par exemple, seul autre sparring de Cyril. Judoka qui a été beaucoup dans l'homme Teddy dirinaire, qui voilà, qui, 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 voilà, et qui boxe d'une manière décente. C'est un bordel le en judo, les gars qui met la main sur vous, vous allez vivre l'enfer. C'est-à-dire qu'il est lourd, il est plein. C'est-à-dire que le mec qui fait un cutting pour arriver à 120, un gros cutting de 10 kilos, c'est un bordel. Et donc, si vous voulez, ces gens de sont ceux qui m'aident à tester ce que sera Cyril le jour où il va rencontrer des gros lutteurs comme Cartis. Mais ça encore, ce n'est que de l'hypothèse. Je ne peux attendre comme vous, j'attends, je, malheureusement, je n'aurai pas les pop-corns que vous. Moi, je serai dans le de l'action ce jour-là, Inch'Allah, comme on dit. Mais je ne peux rien faire d'autre que d'attendre et de voir ce qui va se passer. Parce que euh, la réaction qu'il a avec Slim n'est peut-être pas la même réaction qu'il y aura avec Curtis. Même si, comme je vous dis encore, celui qui a déjà assisté aux entraînements Slim contre Cyril, c'est la guerre interplanétaire. C'est-à-dire que si Slim n'est pas là pour jouer à un maudit jou, il envoie des fers à repasser, des bouches d'égout venues de tout le pas avant d'arriver sur la gauche, sur la lutte. Donc, c'est un vrai bordel. Voilà. Euh...
2: <rire> à partir de ce moment-là, bon, voilà. c'est tout ce que j'ai pour tester. Je ne sais pas si j'ai répondu à… Mais en revanche, à... ce qui est assez intéressant, c'est que là, dans ce que tu viens de dire, on a parlé de la guerre, on a parlé de… Mais tu as évoqué tout de suite la lutte et le sol, ça veut dire que tu as 100% confiance que de toute façon, il sera meilleur que tout le monde debout
0: Oui, ce n'est pas, pas prétentieux. C'est juste de dire qu'on est d'accord que de la même manière que Adesania gouverne la catégorie des 84 kilos, il y aura des phases où il va se faire toucher. Vous avez vu la tête d'Adesania quand il est sorti du combat contre Gastelum, Il était touché de partout. Mais il n'y a aucun doute, même un aveugle voit que la science de combat debout, striking de Adesanya, c'est un autre niveau. On est d'accord qu'on ne se mouille pas beaucoup si on dit que Cyril, en pied point de manière complète, est l'un des plus dangereux c'est les poids lourds. Il ferait, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas objectif, vous vous en dites quoi toi je ne rien,
2: moi
0: Non, moi, je suis d'accord. Dit... Techniquement, c'est oui. presque du jeu. Voilà, donc, on... enfin, c'est que... Je, 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 je... Tant dans la complémentarité, dans le, 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 le champ lexical de la boxe, enfin, c est, c est, c est... voilà, quand on a quelque chose d'assez propre, on se dit, il va prendre des coups, il va prendre des pêches, mais de manière générale, on sait que s'il y a quelqu'un qui distribue autant de coups, avec tant de variétés de coups, enfin, piétiner le visage de Dante Wall, quand tu viens de lui mettre un coup de genou, sauter, quand tu vas enfin, chez les poids lourds, c'est quand même extraordinaire, des barfaits, des coups de retour, enfin, on est dans un champ lexical incroyable, quoi, enfin, voilà, donc, on peut dire sans risque de se tromper qu'en termes de, de connaissances pures, de, de, on, on est sur sur quelqu'un qui domine, qui va en tout cas dominer sa catégorie en pied-point et que le, le, où on peut commencer à douter, à avoir des réflexions, c'est sur son sol, c'est sur sa lutte. Voilà, J'essaie juste d'aller de manière objective. Après, vous me direz, ouais, peut-être je ne le suis pas et je, je l'entendrai si vous me dites
1: ça, que je ne suis pas objectif. Chef. Ah, si, euh, si, je... non, on aucun problème à ce sujet-là hein, sur, mm. sur Cyril. Pour, pour la suite, tu as, as, as fait un petit peu de name-dropping avec Hermès Salamov et donc Slim, qui sont deux grands espoirs du MMA Factory. Comment ça se passe, toi Et puis aujourd'hui, par exemple, Messi Katanga qui vient de vous rejoindre hein, depuis assez peu de temps. Comment est-ce que tu fais pour dire un Cyril Gann Tu vas le lancer très rapidement dans le bain et sa carrière explose en un an, grosso modo. Alors que Slim, ça fait un petit moment. Ahmed aussi, on connaît toutes leurs qualités. Mais pour l'instant, ils restent dans l'ombre. On sait juste que ce sont des tueurs. Mais on attend de les voir chez les pros. Comment ça se passe, toi, pour, faire, pour que tu prennes ta décision de « OK, maintenant on appuie sur l'accélérateur ». Il faut, des, il faut de l'opportunité et, de, et des
0: situations. Euh, il y a des problèmes qui dépassent juste les problématiques de, euh, sportives. Il y a des personnalités qui ont des problèmes de famille. Les gens ne savent pas ce qu'à un moment donné, euh, je ne pouvais pas accélérer la carrière de, de Francis Ngannou parce qu'on a des problèmes que vous ne connaissez pas. Vous êtes né à Panama, vous ne connaissez pas les mmh. problèmes des papiers. Et moi, j'allais combattre avec Francis en Suisse. Euh, bah Francis, je, 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 je lui réservais le blabla car, pour qu passe en, parce qu'il ne pouvait pas prendre l'avion. Mmh. Parce qu'il passait par, pour aller combattre en Suisse. Moi, j'ai je, je, amené Cyril à aller combattre au Bahreïn. J'ai eu la chance de combattre au Bahreïn, parce que Mohamed Chahel, qui est le président du BREV maintenant, euh, euh, était mon ami. Est toujours mon ami, c'est un grand ami. De, on s'est appelé hier encore, Mohamed Chaï et, et Mohamed Chaï c'est lui qui a appelé. Les, vous savez que les services secrets sont venus nous chercher à la, la vue dans l'avion pour aller faire le dernier combat de Francis avant lui aussi. Mais ça, vous ne le savez pas. Donc, vous, vous avez, il y a des choses un peu, voilà, il y a des choses compliquées que vous ne pouvez pas comprendre encore. Mais mais, mais sinon, la carrière de Francis, j'aurais pu la faire, j'aurais pu pousser pour qu'elle décolle un peu plus tôt. Mais il y avait des choses administratives mm. à faire avant. Et donc, quand j'avais une organisation comme le Brève. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ça, ça s'appelait HKH à l'époque. Mm -hmm. euh, donc, euh, Mohamed Chahib qui est le président de Brev maintenant, il était le, 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 le directeur. Bah, du coup, comme il était ami, je pouvais lui dire, écoute, j'ai un souci, euh, pour administrativement, ça va être difficile de se rendre là. Et bah, lui, il dit, bah, ne t'inquiète pas, le Bref, c'est chez nous. C'est, voilà quoi, euh, le, le chèque et tout, je m'occupe de ça. Et vous sortez de l'aéroport de la et vous allez voir, on va s'occuper, donc on arrive à l'aéroport, on est pris, on passe par les couloirs, on arrive, on combat, on repasse par les couloirs, on rentre chez nous. Donc, si vous voulez, en fonction de tout ça, il y a beaucoup, je, je vous dis, c'est multifactoriel, hein. je ne vous dis pas que c'est le cas de... Oui, bien sûr. Voilà, c'est oui. multifactoriel et donc voilà. Mais donc, du coup, chacun a son étoile, chacun a son moment, chacun a son... Voilà quoi. Mais en tout cas, euh... Ahmed, par exemple, il... Il aurait pu être non non C'est-à-dire qu'il est venu accompagner Nassour ce n'était pas au hasard. Mm -hmm. Ça aurait pu être le record du mec qui a un zéro qui est là parce qu'on sait le potentiel qu'il a. C'est mm. un bordel. Et la chance qu'on a au management factory, c'est que l'UFC nous fait confiance. Mm -hmm. Ils savent que quand on envoie un mec, c'est un client. Mm. En général, c'est un client. Et donc, euh, vo voilà. Donc, donc, euh, ça, ça va arriver. Ça va ouais. arriver très rapidement. Ce sont des... Ce sont des personnes avec un gros potentiel et, et ils sont sur les starting blanc. On travaille
1: dessus, darrache Et donc, là, la transition est parfaite avec la Lopez-Bombe qui a été lâchée il y a quelques jours dans une interview ou dans un podcast chez mmh. nos confrères. On est obligé d'en parler, oui, parce qu'il y a eu énormément de réactions. On a reçu énormément de messages. J'imagine que tu en as reçu... 4 fois plus que nous à propos de ce que tu as dit sur Francis Elmiano, on s'est permis de traduire donc euh, l'interview que tu as accordé à The Bash MMF, un podcast de Peter Carroll qui est aussi contributeur pour euh, BBC. Et il euh, y avait ces, ces, ces fameux mots de euh, Is not a good guy, donc ce n'est pas une bonne personne en français. Par rapport à ça, toi, est-ce que euh, aujourd'hui tu vas tu regrettes parce que bah, tu assumes. Euh, assume tout. Mais est-ce que par rapport à ça et toutes les réactions qu'il y a eu, est-ce que tu comprends, toi Parce que c'est surtout ça, moi, qui m'a frappé. C'est plus que cool ce... par rapport à ce que tu as dit dans toute l'interview qui dure 1h, 1h14, quelque chose comme ça. Il y a 21 minutes sur Francis. Et sur les 21 minutes, moi, il n'y a aucun moment où j'ai été choqué par ce que tu disais. Mais c'est plus les réactions qui a eu ensuite qui, moi, m'ont surpris. Oh, il faut s'attendre à ça. C'est-à-dire que
0: euh, il faut avoir beaucoup de recul, moi j'ai beaucoup de, de détente maintenant avec ce qui se passe, je suis assez détendu. Assez. Que je, mon, mon dos est blindé maintenant, j'ai pris tellement de flèches que, ça va. que Donc, concrètement, les mêmes personnes qui disent que... Déjà dans un premier temps, la traduction elle est brutale. Je comprends les gens pour ça. De la même manière que le, 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 le premier ministre et tout, vous lui envoyez une vidéo des MMA et vous lui montrez un truc, il y a le grand n'importe le mec, il est là, il prend des coups, de manière charnées au sol, des coups qui choquent, même Dan Hadin, qui est le commentaire, du, du sang qui vole et tout, il vous dit, bah, ce soir, je ne le veux pas, c'est trop brutal de s'y tomber. Parce qu'on l'a choqué, parce qu'on n'a pas meublé, parce qu'on ne lui a pas montré les gosses qui s'entraînent. Le, le contexte est important. Bash m'appelle pour faire une interview sur... Fight align. Ils me disent, on va parler de Cyril Gann. On va parler d'Alan Bodo. On va parler de Nassoudine, On va parler du MMA en France. On va parler de MMA GP. On va parler de Bellator. Voilà l'introduction de bâche J'accepte l'interview. Une 30 d'interview où je parle de tout ça. Boum, je me réveille. Je vois un concentré de 20 minutes et il y a boom, les commentaires qui sont en train de s'envoler. Il a dit, Cyril Gann n'est pas un bon gars. Ça, ça moi. sort de son
2: contexte. Ouais, là, bon. on a
0: ouais. pas <rire> ça pourrait être ça aussi. C'est-à-dire que vous voyez, là, je viens de dire quelque chose, on coupe, on sort, boum. Cyril lui, je lui dis, Oh là là, coach, là, tu vas fort, je même pas prêt. Quoi. Et maintenant, c'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que, est-ce que je pense que euh, François Ngan n'est pas un bon gars Oui, je le pense. Mais ça, ça n'engage que moi. Bon gars n'est pas un bon gars, pas dans l'absolu. Francis a toujours été bon avec toi, il t'a jamais rien fait. De, de réprochable à toi, quoi. toi personnellement. Oui, non, voilà. complètement. Alors qu il faut que les gens l'entendent. alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Michael Jackson de leur vie et ils disent Michael Jackson, ce n'est pas un bon gars, je ne l'aime pas. Ils se rappellent trop. Et il y a des gens qui n'ont jamais croisé le chemin de Tony Yoka. La moitié de la France, ils disent Tony Yoka, moi je ne l'aime pas, ce n'est pas un bon gars. Ils ont le droit de le dire. Ben, Laissez-moi le droit de dire que... D'autant plus que moi, je l'ai rencontré dans ma vie. Je, vous parlez à euh, Hannibal, un des coachs de, de, de Francis que je connais, avec lequel euh, j'ai travaillé, qui a travaillé avec Francis, qui l'a même aidé administrativement. Il vous dira, ah, c'est pas un bon gars. Mm -hmm. Vous parlez avec euh, Tino Martin, euh, qui est un ami d'enfance, un ami de, 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 de Francis, un compatriote de Francis un Camerounais. Il vous dira... Lui de poser la question, il vous dis ah non, je suis c'est ce n'est pas un bon gars. » Mais ça, ça n'engage que lui, que Hannibal, que moi. Je ne vous dis pas, chers spectateurs, de penser qu'il n'est pas un bon gars. Je vous dis, moi, ce que je ressens. J'ai le droit de le ressentir. J'ai passé six ans de ma vie avec lui. J'ai le droit, permettez-moi d'avoir le droit de dire qu'à la conclusion de ma petite vie à lui, je conclus que ce n'est pas un bon gars. Donc, moi, je le dis à la somme de plusieurs choses que j'ai dit sur cette interview-là, où je dis « He's not a good guy. »« Good guy, ça fait un peu bien, c'est gentil. » Quand vous, vous avez mis votre punchline et que vous m'avez allumé, vous mettez... Le coach de Francis dit « Il n'est pas un bon gars. Bah, » Vous savez que ça va cliquer. Vous savez que les gens vont devenir fous parce que ça sort du contexte. Boum
1: Non, mais en, en dehors de sortir du contexte, c'est par exemple l'interview qu'on fait aujourd'hui. Oui. L'interview qu'on fait aujourd'hui, la, la partie moi qui m'intéresse le plus... C'est sur Ahmed Salamov et Slim. Ouais. Mais on est d'accord que si on met en titre « Fernand Lopez parle d'Armed Salamov et Slim », personne, malheureusement, va cliquer sur l'interview et la voir. Alors que, par contre, si on dit « Fernand Lopez parle de Cyril Gann sur la Fight thaïlande et raconte ce qui s'est passé, les projets pour Bon Gamin », là, les gens vont cliquer et vont ensuite pouvoir les découvrir. On est d'accord, mais voilà. c'est ce que je dis. Ce que je mais dis, c'est que nos
0: followers derrière, ouais. vos followers derrière, n'ont pas cette, cette notice de lecture, de capter que ah oui. quand il y a un je titre, le titre n'est oui. pas représentatif de tout le contexte du truc. Oui, oui. Alors que moi, c'est pas. cest dire que moi, j'arrive à cette conclusion. Pour pouvoir ne pas trop parler de Francis, mm -hmm. sur Aimer ma bâche, ce, ce podcast-là, j'ai donné un défi à tout le monde qui écoute. Vous là qui écoutez. Je vous dis ceci. Fouillez sur Internet. Trouvez une interview où Francis Ngannou dit merci. Écoutez bien ce que je viens de dire. Vous avez l'occasion de gagner 10 dollars. Je donne à celui qui trouve une interview de Francis Ngannou où Francis Ngannou dit merci. MMA Factory. Merci, Management Factory qui m'a mis à l'UFC. Merci, Fernand Lopez, mon entraîneur. Vous trouvez une interview où il dit merci, vous avez dit cash 10 000 dollars. Il y a des témoins, il n'y a pas... Cash 10 000 dollars, je vous fais un virement direct de 10 000 dollars, sans discuter. Vous, vous êtes loin, virement, vous êtes proche, je tire cash 10 000 dollars. Trouvez-moi une interview de Francine Gannou qui dit « Merci, mon management, merci à mon équipe ou merci à mon coach Fernand Lopez. » Ça n'existe pas. Moi, j'étais au, au, au MMA Award. J'étais là aux États-Unis pour l'accompagner pour un combat. MMA Award, il me propose « Free Boy, on fait quoi ce soir ?»« Tu vois, on a eu MMA Award, on y va ensemble. » On est assis ensemble, il y a des journaux et des journalistes. Il y avait John Morgan à côté de moi, MMA Junkie. Francis s'élève, l'UFC vient me dire à l'oreille, attention, bientôt ça va être Francis, donc ils font leur petit cinéma, parce que du coup, comme on va faire un spot sur nous, les personnes qui sont assises à côté, on les dégage, on met des personnes un peu plus connues à côté de nous, et on arrange l'endroit où on est assis. donc spot sur nous. Et le nominé pour le chaos de l'année, Francis Gano, boom, boum, spot sur nous. Il s'élève, il va faire son discours. Allez regarder la vidéo. Tout le monde qui est passé sur le stage a dit merci à son coach, sa team, son chien, sa femme, so, sa souris. Tout le monde a dit merci à quelque chose. Francis a remercié ses fans. J'étais assis là. C'est un MMA Awards qui, qui est volé au MMA Factory. C'est une équipe qui a fait ça. Christian Pumbu. Il s'est pris des grosses blessures pour pouvoir l'aider à faire cet entraînement. Je me suis pris des gros blesses. Combien de fois vous avez déjà vu des, des mecs qui, des, des, qui qui voient des gros coups de l'arc que je me prends de Francis et qui disent j'espère que ce côté est bien payé. Mmh. Vous, vous avez déjà vu ça combien de fois C'est le minimum. Même quand tu n'aimes pas cette personne, de dire à cette personne je remercie mon coach avec lequel je suis assis là. Parce que s'il est loin, le coach tu vas te dire j'ai oublié. Mais non, j'étais à Vegas, j'étais assis à côté de lui. Il est monté, il a dit, merci, je vais continuer à vous offrir des chaos comme ça. Pas un dropping name sur le MMA Factory. Pas un dropping name sur quelqu'un. Enfin, sur quelqu'un, si tu, tu, tu ne m'as même pas dit, Hannibal euh, qui m'a enseigné, machin, dis quelque chose sur quelqu'un, bordel. Donc, je suis désolé. Je comprends le côté, mais pourquoi il va venir dire ça là La première des choses, c'est que je ne vais pas là-bas à aimer ma bâche pour aller parler de Francis. Mm. Vous avez pu le remarquer, je ne suis pas vocal dessus. Je ne parle pas de Francis en général. J'esquive de parler de lui. Mais effectivement, malheureusement, les gens ont cette connexion. Quand ils parlent à Francis, ils lui parlent de son coach, en parlant de moi. Et pourtant, moi, j'étais des fois, j'allais là-bas comme spectateur, il avait déjà un autre coach, mais on leur parle. C'est de moi qu'on parlait à chaque fois. Et moi, je reçois encore plein de messages. On est, on, et on a une connexion qui a été longue. Moi, j'ai des gens qui vont tout le temps me parler de Francis et je vais esquiver comme je peux. Mais, mais voilà. Donc, du coup... Je dit une autre indication à des gens, ceux qui ne savent pas et qui ont du mal à comprendre l'anglais. Tapez sur Google Francis Nganou, interview Cameroun. Vous aurez une tonne d'interviews que Francis Nganou fait au Cameroun, pays dont je suis originaire, pays dont il est originaire. Écoutez les interviews. Vous aurez l'impression que Francis est passé de homeless, de, de, sans domicile fixe, à l'UFC. Parce qu'il y a une partie de sa vie qui décide de bloquer, de cacher, parce qu'il n'aime pas donner la lumière. Il n'aime pas que la lumière qui vient sur lui. Ça, 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 ça le gêne en fait ça. Et donc, ce que je dis, c'est, vous allez penser que c'est peut-être après quelque chose où il y a eu quelque chose. Mais non, depuis le début, je vous, je vous mets au défi de trouver un moment de dropping name comme tout le monde fait quand vous parlez à Daniel Cormier. Il vous dit quoi? Euh, et qui est meilleur team du monde et tout, on a des sparrings de malades, machin, vous parlez à Georges Saint-Pierre, il vous dit quoi Il vous dit ça. Ben voilà quoi, mon, mon coach et tout, c'est machin, truc et tout. Quand vous parlez... Regardez Vous avez écouté Adesania parler mm -hmm. Il vient de l'Afrique, c'est un Nigérian. Adesania parlait de sa team. On lui demande comment tu fais pour devenir un mec qui va établir ton nom dans l'histoire. Comment tu fais pour avoir un legacy Il dit quoi J'ai juste à écouter mes coachs. Parce que c'est grâce à eux que je suis arrivé à ces niveaux. Parce que c'est grâce à eux que je suis là. Parce que voilà. Ok. Tu n'es pas d'accord. Ça arrive. Tu ne t'entends plus avec le coach. Prenons le pire des cas. Fernand Lopez, ce n'est pas un bon personnage. Euh, c'est quelqu'un quelqu n'est pas bien. Oui, mais il n'y a aucun doute que pour toi, il a été bien. Pour toi, personnellement, tu as combattu au 100% fight. Tu as affronté un mec qui s'appelle Zoumana Zoumana Sissé avait déjà 7-0. Toi, tu avais 1-0. Tu as perdu contre Zoumana Sissé. Fernand Lopez a tellement cru à toi qu'il n'a pas arrêté de pousser pour que tu rentres à l'UFC. Tu rentres à l'UFC, ne serait-ce que ça. Tu te dis, je ne suis pas plus brillant que Zoumana Sissé qui était déjà 7-0 poids lourd et qui a 10 ans de moins que moi. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a donné un métier pour la vie même sans l'aimer, pour te dire une fois de ta vie, merci à MMA Factory, merci à ma salle de sport. Donc, excusez-moi de, de, de pouvoir être émotif dessus et de dire, les gars, je ne vous dis pas qu'il n'est pas bon avec vous. Ce mec-là est, est, est très bon, notamment avec les enfants. Moi, je l'ai vu jouer avec ma fille. C'est très sincère. Francis adore les enfants. Je n'ai jamais vu ça. cest que je ne comprends pas qu'il n'est pas douze gosses. Et qu Il qu'il faut... Profondément, les enfants. Je l'ai vu jouer avec son coach de sa nouvelle team aux États-Unis. J'y étais. Mais ils, ils sont. Enfin, ma fille euh, Raph, quand elle voit Francis, euh, voilà, elle, 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 elle fond, elle kiffe. Donc, je ne dis pas qu'il est de manière absolue pas une bonne personne. Je vous dis que dans les rapports entraîneur entraîné entraîneur manager, il n'est pas bon. Ça n'engage que moi. S'il y a d'autres personnes qui le trouvent bon, je respecte complètement. Je ne vous en veux pas du tout de le trouver bon. Je veux qu'il continue à gagner sa vie. Je veux qu'il soit bien. Je veux. Je ne lui souhaite pas du tout de mal. Mais je... les gars, laissez-moi la liberté. Vous avez le droit de dire que Zidane n'est pas bon. Il a mis un coup de tête à Materazzi. Ou qu'il est... Mais, mais, mais permettez-moi de dire qu'un mec n'est pas bon. S'il n'est pas bon,
1: autour de moi et envers moi. Non, mais je pense que c'est le truc, à mon avis, qui, ce qui surprend surtout les gens, c'est l'image qui a autour de quelqu'un entre guillemets tu vois de bon avec la fondation toutes ces choses là et que derrière tu, sais, tu vois qu'il y a les réseaux sociaux ces interviews tout ça ouais. et que non mais ça avec mais bien, les gens calmez-vous avec les fondations
0: fondations, fondations ah, oui. non profit c'est la base quand tu... moi j'ai trois fondations non profit aux États-Unis je ne vis même pas aux États-Unis <rire> j'ai créé trois sociétés fondations non profit c'est mmh. la base n'importe qui crée une société LLC fondation non profit tu te mets tu es à l'abri euh, du coup euh, si tu as des, 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 des... Ça ne veut rien dire ça. Dans l'absolu, ce n'est pas ça. Oui, non, mais tu sais, au niveau moi, du marketing... Moi, moi je te dis compte que, compte que les gens vivent tous l... Oui. J... Des anecdotes, je peux en donner 10 millions. Je me mets à me poser dessus. On n'est pas sorti de le belge Ah oui, non, mais... Ah Avec mais je, je, Arun, Ar, tout Arun tout de qui est le mec le plus célèbre à la salle. Arun, Donc, qui, qui est l'homme à tout faire. Qui est l'homme à tout faire à la salle. Qui est un peu l'intendant du MMA Factory. Bah, Arun, c'était un sans-abri aussi que j'ai récupéré au MMA Factory, qui est avec nous, qui fait une famille maintenant. Quand Francis est arrivé à la salle, je lui ai offert du matériel. Dès qu'il est arrivé, il a été pris dans la fiche zéro. Donc, ça veut dire la personne est inscrite à la salle et elle ne donne pas un euro sur toute la saison. Il a fait ça, tout, il a fait ça pendant trois ans. Pas un euro donné. Jamais un euro donné. C'est moi qui lui donnais de l'argent. Ok. Arun est aussi un SDF. Donc, j'ai donné du matériel à Francis. Je me rappelle, c'était des gants... Euh, ah, j'espère que je... Booster. Des gants booster noirs avec une virgule. Je ne suis pas lié à booster. Mon sponsor, c'est Elion. Donc, il ne faut pas que mon, mon sponsor s'énerve. Elion, c'est les best. Ok. Mais cependant... Ce gant-là, je vais être précis, il traîne à la cave au NMA Factory. Haroun retrouve le gant marqué dessus Francis Gano. Bah, Francis avait marqué son nom dessus. Aroun poste ça sur Internet. Francis lui somme de garder ce gant parce qu'il va venir le récupérer, parce qu'un juif va le mettre aux enchères. Euh. Allez, mais les gars, excusez-moi, c'est-à-dire que je comprends votre point de vue. Vous, vous, vous avez face à... Et je vous comprends, je ne vous en veux pas du tout. Vous avez face à vous quelqu'un de très posé, très gentil. Qui est gentil Je vous dis encore que je suis sûr que ce mec-là s'occupe très bien de sa famille, de sa maman, de machin. Il est gentil. Il y a des personnes qui kiffent. Il a un ami... Euh... Comment il s'appelle Il a un ami qui cite souvent qui s'appelle, euh... il y a un ami, en fait, qui était du Cajin, qui ici souvent, qui, qui, je, je, le nom va me revenir, il est très gentil avec lui. Et je, je, je... Voilà. Mais je dis juste que, dans l'absolu, des gens gentils, j'en ai connu. Et, et des gens gentils, sont gentils dans l'absolu. Et je dis que, moi, le premier, je ne suis pas un mec parfait. J'ai eu, eu des expériences avec vous, généralement, qui sont correctes, et puis j'ai des espérances qui ne me vont pas avec certaines personnes. Et donc, encore une fois de plus, euh, ces personnes-là vont dépendre de moi, Fernand Lopez, quelqu'un de pas bien, de méchant, de, de strict, ou de. de même, j'ai même certains qui ont, qui, qui ont dit bah, il s'est intrinqué en calculateur, il aime. Voilà. Donc, j'ai des réputations chaque fois sur des trucs. Et ça, ça n'engage que ces personnes-là, moi dans mon petit domaine. Je comprends que ces personnes-là n'aient vu que cet temps Heureusement, dans ma vie, j'ai des gens qui m'aiment, quelques petites personnes qui m'aiment. J'ai mes filles qui m'aiment, euh, j'ai ma mère qui m'aime, et ça me suffit largement. Je, on est dans un monde où même Dieu ne fait pas d'unanimité, et je n'espère pas faire d'unanimité. Voilà, je, 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 mais je veux juste avoir la liberté de pouvoir aussi donner une opinion. Moi, je l'ai connu avant vous. C'est moi qui l'ai pris sous mon aile. Et en gros, il y a une image que j'aime souvent, que j'affectionne. C'est l'image du maître des quatre tortues ninja. Comment il s'appelle
2: euh, Splinter. Splinter.
0: Donc, il y a un moment donné, il tient les tortues ninja qui sont toutes petites par la main et il marche. Et puis, plus tard, quand il est vieux, les tortues ninja le tiennent par la main et l'amènent avec lui. Moi, c'est ce que je vois, en fait, dans l'accompagnement d'un élève. Un coach est un pont par lequel doit passer son élève pour grandir. Et quand l'élève est passé du pont, ce serait bien qu'il lui donne la main et qu'il le tire avec lui vers l'eau. C'est une image que j'ai de la vie. Et, et quand il n'y a pas ça, j'ai le droit de dire que j'ai été déçu ou trahi. Ça, ça, C'est un ressenti. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai tort. C'est moi qui ressens. Peut-être peut de manière générale, dans l'histoire ou pas l'histoire, j'ai tort. Mais au fond de moi, mon ressenti, je voudrais juste que vous le respectiez. Comme je respecte que vous disiez, j'aime Batman, je déteste Superman et ça, ça mis, elle est trop juste à poser juste au corps mais j'aime pas vous faites ce que vous voulez moi je fais ce que je veux voilà c'est tout ce que j'ai à dire enfin c'est la fin de est mon dernier mot est-ce que est-ce que ça ça, ça ça ah oui
1: complètement c'est le dernier mot mais moi j'avais une ultime question à ce sujet mm -hmm. c'est finalement aujourd'hui euh, bah t'es Businessman accompli, head coach reconnu. Et c'est vrai que tu es très. Euh, quand je parle de toi, à chaque mmh. fois, les gens disent Fernand Lopez, ce qui est bien, c'est qu'il est très direct, en fait. Enfin, tu voilà, c'est let's go, on propose des idées, tu donnes ton goût ou pas. Mais avec Francis, on a l'impression que tu as été extrêmement patient. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu prends des décisions extrêmement vite, et si ça te plaît pas, tu passes à autre chose. Quoi. Mais parce qu'avec le temps, tu t'es dit.
0: Euh, au début, tu, tu critiques pas mal de choses. Tu ne te rends pas compte quand tu n'es pas dans le feu de l'action. Moi, avant, je disais, tiens, Joe Silva, c'est une pourriture, quoi. Moi, j'étais un nouveau manager, un jeune manager, j'écrivais à Joe Silva, qui était l'ancien manager de l'UFC, et je me dis, il est dur, lui. Et des fois, il me croisait dans l'ascenseur de l'UFC, il me faisait sourire et tout, il me disait, ah, you un coach. Et des fois, il me croisait, il m'ignorait. Speed à mort. Et puis, il a pris sa retraite, machin. Mais c'est des gens qui vont vite. Et moi, je me dis, pourquoi ils vont aussi vite moi, j'écris à Sean Shelby aujourd'hui, à Amélie et j'ai l'impression que chaque voyelle coûte cher. Quoi. Chaque... Il me met un mot, je lui dis, je lui, je lui envoie un, un bête de message. Je lui un mec que je veux vendre, je, je fais un beau truc et, et c'est un bon plan pour lui. Je lui dis, regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. et il me dit, OK, got it. Okay. Mais got it, c'est le jackpot. Hein. Attention, quand Sean dit got it, ça me dit que... Ah, tu as tué le Parce que sinon, il te calcule même et il ne répond pas. Mais parce qu'il est face à une contrainte décisionnelle où ça doit aller très vite. Des dossiers comme s'il traiter a traité 10 000. J'ai 10 000 dossiers à traiter. Déjà, à l'époque, je n'avais pas tant de dossiers à traiter. Et puis, j'étais dans l'idée de me dire je vais l'éduquer. Dans le cas de Francis, je pensais que je vais lui montrer par l'exemple. Je vais lui montrer que matériellement, il faut être il faut aller par l'exemple. Il faut donner... Je me rappelle ce, ce match dont je vous parle. Bahreïn, à l'époque. Je vais au Bahreïn avec Francis. Périple de malade. On revient, Francis a gagné. Je peux me tromper, je ne suis pas sûr, mais c'est quoi c'était 7500 dollars. Au moment où il combat au Bahreïn, il s'est écoulé quasiment deux ans, je ne sais plus, en termes de temporalité. Donc, il a déjà beaucoup combattu. Il a combattu en Suisse, il a combattu à Montpellier, à kickboxing. il a combattu au 100% Fight. Bon, c'était Peanuts. Euh, mais mais il, a, il a pu avoir des 1000 et des à gauche, à droite. La règle est simple tu combats, tu donnes tes 10% au coach, au manager. Durant toute cette période, Francis ne me donne pas un seul sou. Bon, tu t'es dit, le mec. Il est en situation de ce que j'appelle fiche zéro à la salle. Donc il s'inscrit pour rien. Les fiches zéro, j'en ai 41 exactement à date. Mm -hmm. ma, mon, ma secrétaire m'a donné le relevé 41 fiches zéro. Des mecs qui arrivent même à facturer gratuitement, ils ont tout gratuitement. Parce que je considère qu'ils sont dans une précarité et c'est ma manière de rendre au monde, à la terre, ce qu'elle m'a donné. J'ai été chance j'étais parmi ceux-là. Attention les belles histoires de « j'ai traversé le désert, machin, nani », je peux pas rencontré qu'un, je peux vous raconter ça aussi. Hein. Que attention, c'est que ce n'est pas comme si je venais avec une cuillère d'or dans la bouche et puis c'est resté comme ça. Toute ma vie, j'ai vécu des moments où c'est dur. Dans la misère, je l'ai connu. Mais ça, ce n'est pas la misère. La vraie misère, il n'y a pas plus grande misère que la misère intellectuelle, j'aime dire. C'est là le problème, c'est que je rentre du Bahreïn Francis est assis sur moi, chez moi, sur mon canapé. On est, des, nous sommes des frères. Oui, oui. Donc il est, on est rentré, je l'ai déposé chez lui, il est parti, moi je suis parti. Il est assis sur le canapé, et ensuite il dit, vient me rendre visite, on est chez moi. Et je lui dis, freeboy on s'appelle freeboy Free Boy, mais c'est quand que tu commences à me payer Comment ça se passe Tu vois tout le monde à la salle paye sa cotisation, tout le monde donne un pourcentage, là tu viens de prendre un pied et il me dit, euh, comment ça t'es payé Je J'ai dit, me, me payé. Et il me dit, bah, euh, moi, je pensais que c'est toi qui me donnes des sous. Souvent, tu vois, moi, je ne savais pas que maintenant, je je, je, c'est toi qui m'as toujours donné des sous. Bon, c'est dur. Mmh. OK, le mec n'était pas informé. Il, va, il, en gros, il dit, je ne suis pas informé, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois. Mais en gros, je lui dit, mais non. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment je vis je suis ton entraîneur, est-ce que tu sais comment je vis Je bah, je sais pas, il y a la salle, tu as des cotisations, tu as des machins, je lui dis, le loyer de la salle il coûte 6500 par mois. Est-ce que tu penses qu'il y a des sous pour que je reprenne à la salle et que je vive Comment je vis si tu ne me donnes pas un pourcentage Quel est ton Elle me dit, bah, je ne savais pas. Début de la guerre. Ah oui, aussitôt ah, d'accord. Début de la guerre. D'accord. Fernand veut l'argent, alors qu'avant, il faisait comme s'il était gentil. Il avait fait toute la gentillesse, il voulait l'argent, début de la. Vie. Sauf que mon métier, mon métier à la base, c'est ça, c'est de dire, j'étais électrotechnicien, je décide de faire un autre métier qui est de gagner ma vie en vendant ma connaissance sur l'OMMA. J'ai passé une bonne demi-douzaine à étudier. Donc, j'ai changé complètement la trajectoire de ma vie. Et les taux techniques, je change tout. Je dis, je recommence tout. Je vais faire du sport. J'apprends à faire le sport. Je passe mon temps sur les bancs pour apprendre. J'essaie d'avoir de la connaissance. Quand j'arrive avec la connaissance ce que je te la donne, j'attends que tu me permettes de vivre. C'est du bon sens. Le bon sens, c'est de dire quand je prends l'argent tous les mois, comment il vit mon coach. Et quand tu as un gars avec lequel tu as fait ce périples d'aller dans des... Je vais vous parler dans les détails, vous n'allez pas vous en sortir, vous, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes même pas prêt pour les détails, je, je pourrais vous en dire jusqu'à demain. Donc, c'est ça qui m'amène aujourd'hui à avoir des process très rapides, de me dire, quand j'affronte un mec qui vient me voir, bonjour, je suis Hassan Dam, euh, je vais changer de carrière, je vais passer chez l'OMA, je vais très rapidement, Hassan, voilà ce qui va se passer. Ton rôle, c'est ça, mon rôle, c'est ça. Tu es un très bon boxeur, voilà ce que tu peux faire. Je peux t'amener là, je peux t'entraîner là. Quand tu t'entraînes, tu payes ça. Quand tu combats, tu payes ça. Binaire, binaire, oui, non. Oui, ok, ciao, bien, on est bien ensemble. Poto, et là, on commence à faire, frère, frère, ami, ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que je suis un mec sans cœur et sans. C'est juste que j'ai compris que déjà, le temps, c'est l'argent, il faut aller vite. Et j'ai compris que sur les process de tous les échecs que j'ai faits, d'ailleurs, c'est le but. Je, je, je penche dessus pour justement dire, ceux qui ne le savent pas encore, c'est ça le contenu de la formation FMC. Mon but, c'est d'aller faire une formation où je vais vous, vous amener les réponses à toutes les erreurs que moi j'ai faites et vous n'allez jamais les faire. L'idée, c'est que je prenne un raccourci de 10 ans. Je vous dis en 10 ans rapidement ce que vous pouvez faire pour ne pas avoir des erreurs. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ces matchmakers, ces hommes d'affaires vont super vite. Super, super vite. Je, 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 je... Ça va très vite, c'est voilà. Et donc du coup, moi, c'est comme ça que je, je fais. J'essaie je d'aller vite. J'essaie d'aller de manière binaire, mais pas méchant On a déjà eu pas mal d'interactions, de travail ensemble, de possibilités de travail. Et vous avez vu que je suis très binaire. Mm -hmm. c est, c est, voilà quoi. Des, bon, ça peut être brutal parce que je vais vite, mais c'est binaire et c'est correct. Je suis juste. Je vais vite juste et des fois le processus peut paraît, paraître vite pour les gens. Mais voilà, au moins c'est cadré. L'athlète qui vient vers moi, il sait quoi C'est que je n'ai jamais eu de discussion d'argent avec euh, euh, Taylor Lapelus, avec euh, Cyril Gann, avec... Euh, ça va vite. Mm. Ça va vite. C'est que chacun sait ce qu'il a à faire. Mm. Boum, le truc est parti, tu sais à qui tu vas voir ça. Tu... Mais non. Mais Francis, il m'a quelque part éduqué. Avec Durand. Ok. Dès le moment où je lui ai signifié que tu étais celui-là, au moment où tu es arrivé, quand tu as mis tes pieds au ma Factory, tu étais avec deux rugbymen. Deux, deux, deux Africains rugbymen. Ils ont passé le moment de précarité où je leur ai prêté des francs où je leur ai donné des trucs, ensuite ils sont partis, ils ont laissé tomber l'OMMA, ils sont partis, ils sont sortis de la précarité. Toi, tu es dans la précarité et tu continues à recevoir de moi pendant trois ans consécutifs. Au bout d'un moment, ce serait bien de renvoyer l'ascenseur. À partir de ce moment, la guerre se met en place, c'est-à-dire que concrètement, il a eu la signification et la notification que j'attends de lui. Et donc, à la fin d'année, le président du MMA Factory, à l'époque, Kamel Kalfi, vient me dire, il y a un seul qui n'a pas payé, c'est Francis. Donc, je vais voir... Non, Francis lui a dit de manière très insolente, je ne parle pas avec toi, va voir avec Lopez. Kamel Kalfi est témoin, vous l'appelez, vous lui demandez, euh, il n'est plus présent du MMA Factory, allez chercher l'information. Moi, je suis factuel. Kamel Kalfi va euh, venir me dire, j'ai parlé à, à Francis, euh, il a dit que lui ne paye pas et je, je, tu sais avec moi que tu dois voir ça. Ok, je dis pas de problème et tout, je veux pas qu'il comprenne qu'il y a un amour mm. ou quoi. Moi je reviens voir Francis, Je dis, mais pourquoi tu réagis comme ça Je t'ai dit l'autre jour, la cotisation c'est combien on aimait ma factorie 600 euros 600 euros. Dès lors, la plus, il a à l'UFC, il paye sa cotisation. Michael LeBou est là à l'UFC. Non simplement, cette année-là, Michael avait payé la cotisation, mais son sponsor, One à l'époque, lui avait donné beaucoup de matériel. Et en gros, au lieu de dire non au matériel, même si c'était au-dessus, il avait pris et il a offert son MMA factory pour des personnes. Mais j'ai dit, Francis, tu fais une organisation non profit. Tu passes des États-Unis, tu t'arrêtes en France, tu prends des sacs et tu fous tous les gants qu'on a ici, tu vas avec pour donner pour ton organisation non-profit. Une cotisation de 600 euros. Et il dit, ben bah non, ce serait une honte si les gens savent ça. Maintenant, je vous appelle à témoins ceux qui disent que, voilà, selon son analyse, c'est une honte qu'un grand combattant comme lui paye sa cotisation pour faire vivre la salle. Et donc on est en conflit parce qu'il dit, oh, moi j'apporte la lumière dans la salle, tu ne dois pas me faire payer la cotisation. Moi je dis, je ne suis pas d'accord. Pour que la salle de vivre, on a besoin. C'est 600 putains d'euros. Ça mmh. veut dire que, en termes d'argent de poche que j'ai pu lui donner durant son développement, pendant sa précarité, c'est peanuts, quoi. Mm. Donc, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de profondeur et malheureusement, ça m'a éduqué. Enfin, heureusement peut-être, ça m'a fait... Mais, 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 mais ça m'a permis de voir les choses différemment et de me dire que l'être humain, de manière générale, la vision de la loyauté, elle est compliquée et qu'il faut, il faut, il faut border le truc, carrer le truc, et ensuite, la personne sait ce qu'elle doit faire. Et puis, éventuellement, euh, voilà, je, je... Mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, mes process, ils vont vite, mes process sont simples, parce que j'ai eu une tonne de, de déceptions dans la manière de fonctionner des êtres humains, qui fait qu'à force, tu sais... Comment ça doit aller Et tu mets les process. Et si, si jamais le process ne te va pas, tu passes ta route. Mm. Si moi, ça ne me va pas, je passe ma route.
1: On est carré, on avance. Mm. Là, récemment, on a pu voir sur tes réseaux sociaux des posts concernant le Fight Management College où tu veux aider en fait tous ceux qui souhaitent se former au métier de coach avec trois différents niveaux. Mm. Toi, bien évidemment, aujourd'hui, tout le monde connaît tes succès. Mm. Mais quel est, justement, là, tu parlais de ne pas faire les erreurs que tu as pu faire toi, si tu devais mettre la plus grosse erreur commise ou un commis au cours de ta carrière, lequel est-ce que ça a été euh,
0: Ça a été sur... Euh... Oh là, il y a beaucoup d'erreurs. <rire> Oula, là là là, là j'essaie de trouver une erreur, je me suis noyé. <rire> il y a tellement d'erreurs. Déjà, sur le statut de la salle de sport. Mm -hmm. Vous ouvrez une salle de sport en France. Moi, j'étais venu avec des belles idées. J'ai vécu euh, quelques temps aux États-Unis. Et donc, j'avais des belles idées en me disant je vais mettre le, le, le business model en mode de ce que j'ai vu aux États-Unis. Donc, du coup, j'étais l'une des premières salles privées. Si ce n'est la première salle privée de MMA en France. Euh, et donc, c'était une société. Et donc, l'erreur de ne pas adapter la société au statut français qui privilégie les associations, m'a coûté très cher. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc, cette méthode-là, par exemple, c'est quelque chose que... Ce sont des choses dont j'ai envie de parler sur les formations. Aider les jeunes coachs qui sont sortis de leur cursus de de d'athlètes de, 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 de de, 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 ou de machin qui veulent passer, qui veulent faire le salaire métier, qui veulent faire une salle de sport. Comment avoir le meilleur statut pour qu'ils soient à la fois... Il vous donne l'indépendance d'avoir une salle privée parce que vous pouvez entraîner vos élèves à tout moment, à 2h du matin, quand vous voulez, c'est votre salle privée. Et avec le fait que vous, ne puissiez, vous puissiez personnaliser votre identité aujourd'hui, Ma Factory devient une franchise parce qu'on a une identité qu'on peut répliquer, dupliquer dans plusieurs salles. Ça, c'est la clé. Mais en même temps, comment faire que ce statut-là soit en adéquation avec le cadre institutionnel français Là, je suis bon. J'ai fait tellement d'erreurs dessus. Je sais comment aller corriger ces erreurs. Euh, la pédagogie, j'adore la pédagogie, je pense que c'est le truc pour lequel j'ai envie de me régaler, j'ai des, j'ai des, sur le fait management collègue, euh, collège, les intervenants sont monstrueux, François, Laurent, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un tueur à gage, agrégation, machin, enfin, c'est un monstre, je ne vais rien vous dire dessus, troisième degré, je suis brésilien il n'y a rien à dire. Il va apporter sa pierre sur l'édifice, il va vous montrer, il va vous parler de, 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 de la méthodologie, de la didactique, comment pouvoir transmettre de la connaissance. Mais, mais moi, ce qui me plaît en fait sur ça, c'est que sur la pédagogie, c'est le truc où je, où je sens les choses et je m'éclate. Et je vois que, enfin, j'ai eu avec le temps probablement 3000 personnes qui sont passées entre mes mains en France comme coach quand je comptais la fédération de lutte où j'ai été. Euh, formateur euh, sur l'île de France quand je comptais la fédération de, de kickboxing Muay Thai avec 46 000 licenciés à l'époque quand, quand j'étais responsable de formation dessus, toutes ces, tout, toutes ces connaissances là et la manière de, de cumuler toutes les erreurs qu'ont fait tous mes élèves et moi y compris, oh, vous allez vous regarder, c'est à dire que la situation géographique du coach dans la salle quand vous, arrivez, vous En plus, vous êtes déjà arrivé dans ma salle et vous voyez que j'ai une espèce de plateforme sur laquelle vous voulez soit monter pour filmer et vous me faites chier parce que c'est ma plateforme à moi. Mais c'est l'eau du terrain, quoi. Vous ne vous rendez pas compte que c'est une place choisie. Alors que géographiquement parlant, pour avoir ma pédagogie, j'ai une vision panoramique, je peux voir tous les élèves, je peux les corriger en temps réel, parce que la pédagogie, ça se corrige en temps réel. Avec En temps réel, je, je bombarde des noms, je dis, Ah, Slim, tu as fait ça, attention, Samir, tu es en train de faire ça, Samir, tu es en train de faire ça. Je donne des noms, je donne des tubes, je, je pose, je dis, euh, euh, Messi pose, je vais dire, Tonton, attention, je vais dire, Rizlen, euh, tu n'as pas fait ça. Ça, c'est parce que j'ai les partout et que j'ai une vision panoramique de la situation. Ça, c'est ce que j'ai envie d'apporter aux élèves en disant que, au delà du fait que... Légalement, tu es en danger si tu es en train de t'entraîner pendant que tes élèves s'entraînent parce que le code du sport, la loi t'interdit de le faire. Alors qu'un élève qui a payé son inscription en adhérent pourrait se retourner contre toi, rester en justice porter plainte, en gros. Contre toi, si jamais il y a un lien de causalité entre le fait qu'il se soit blessé et que tu n'aies pas vu comment il s'est blessé. Donc, tu n'as pas anticipé la, 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 le risque accidentogène. Ça, c'est très important, la loi. Ensuite, au-delà de ça, ce qui est intéressant que j'ai envie d'apporter aux candidats de FMC, c'est de leur dire, les gars, quand vous voulez quadrupler l'impression de la connaissance dans le cerveau de vos élèves, c'est en temps réel. Vous avez déjà vu, j'entraîne, j'entraîne j'y stoppe, ne bougez plus. Je fige la situation, je vais dessus, je prends les détails, je donne les exemples, je dis si ta mais passe là, elle passe là. Je suis en train de non seulement imprimer la connaissance, mais j'habitue mes élèves à la coachabilité. Quand on arrive sur le coaching et que je parle d'un mot que j'ai employé dans cette situation, ils impriment, ils captent, ils, ils mettent en place. C'est cette différence-là que je vais faire. La diète, la nutrition, on aura Nicolas Hoth, le coaching, master, monsieur 100%, il n'y a rien à dire, on peut le présenter, SmartFight, allez voir, vous allez voir, le management factory, le managing de manière générale, le management de manière générale, Benjamin va, donner, va intervenir dessus, il y aura aussi d'autres informations, mais Benjamin va vous donner la, 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 la quintessence de la, du management qui est très spécifique. Il y a beaucoup de jeunes que nous on reçoit aujourd'hui comme stagiaires chez nous qui sont en école de management. Ces jeunes-là ont toujours la même remarque à la fin des stages. C'est incroyable la spécificité du management en sport de combat, notamment en MMA. Le wording qu'on emploie, les mots qu'on emploie, la manière d'envoyer les messages, à quelle heure on envoie les messages, Comment les envoyer Comment anticiper Comment placer le mec dans une espèce de... On appelle ça le, 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 la, la validation subjective. Comment écrire avec une certaine validation subjective pour que le matchmaker qui regarde ton message se retrouve dans l'obligation de... Une espèce d'obligation de valider ton truc. Ou en tout cas, tu te fait une promesse qui va lui l'obliger à finaliser le truc. Benjamin va vous parler de tout ça.
1: FMC, les gars. C'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Bah, formidable, je pense qu'on est complet sur tous les sujets. Merci beaucoup, Fernand, pour cette ouais, interview merci. très exhaustive. Un plaisir, monsieur. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, même
0: si euh, vos punchlines de journalisme. Allez, est... <rire> parfait.
1: Soit.